0: Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, hier bei deinem Podcast, dein Pferd, dein Coach für ein neues, stärkeres Bewusstsein, Zufriedenheit und Erfolg. Mein Name ist Sandra Rauch und in der heutigen Folge habe ich dir Christoph Hess mitgebracht. Christoph Hess steht einfach seit mehr als 40 Jahren für korrektes Ausbilden, sowohl von Pferd als auch für Reiter. Und dafür setzt er sich bis heute als FN-Ausbildungsbotschafter ein. Er gibt Lehrgänge, er gibt Seminare, er ist weltweit gefragt als Trainer und Ausbilder. Er ist als Richter unterwegs und hat bis Olympia gerichtet. Und ja, ich würde einfach sagen, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem Interview, denn hör einfach rein, lehn dich zurück und ganz, ganz, ganz viel
1: Inspiration.
0: Herzlich willkommen, ich begrüße Sie und freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, herzlichen Dank, dass ich eingeladen worden bin. Ich freue mich jetzt heute mit dabei sein zu dürfen und wollen mal sehen, was wir daraus machen. <lacht>
0: ja. Möchten Sie so zwei, drei Worte über sich erzählen?
1: Also das mache ich gerne. Ich habe das große Glück gehabt, so habe ich auf meiner Homepage auch formuliert, dass ich fast 40 Jahre bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung arbeiten durfte ich hatte das ganz große Glück, Hobby und Beruf miteinander verbinden zu können. Ich hatte schon immer, als ich Richtung Abitur unterwegs war, die Vorstellung, Hobby und Beruf miteinander kombinieren zu wollen. Wie? Das war mir nicht klar, aber die Idee, das zu tun, das hatte ich schon sehr, sehr früh. Ich habe dann überlegt, was studierst du, was machst du? Für mich kam nur Studium in Frage und nicht irgendwas Praktisches. Und dann habe ich mich am Ende für die Pädagogik entschieden, weil ich dachte, Mensch, Pädagogik und Reiterei kann man verbinden. Das ist vielleicht so eine kleine Marktlücke, weil viele haben Tiermedizin studiert oder Landwirtschaft. Und ich habe das so gemacht und äh, habe natürlich immer intensiv geritten. Das war die Grundvoraussetzung. Habe dann auch meine diversen Abzeichen gemacht, bevor ich das Abitur gemacht habe und habe dann Pädagogik studiert und hatte dann noch, bevor ich mit meinem Studium fertig war, die Möglichkeit in Warndorf anzufangen. Habe dann aber erst das Studium beendet habe das mit einem Diplom in der Schwer, im Schwerpunkt Erwachsenenbildung abgeschlossen Pädagogik und äh, hatte vorher auch noch die Vorschullehrerprüfung gemacht, Grundschullehrerprüfung gemacht, äh, Hauptschullehrerprüfung gemacht, also was damals äh, pädagogische Hochschule war, das habe ich mir als Vordiplom anerkennen lassen und habe dann bei der FN angefangen, habe dann meine Meisterprüfung gemacht, Berufsreitlehrerprüfung, FN hieß das damals, habe dann relativ schnell meine Richterqualifikation im Basisbereich gemacht, habe aber immer intensiv weiter geritten, auf M-Niveau, auf S-Niveau, Pferde ausgebildet. Das ist eigentlich meine eigentliche Motivation gewesen. Aber je mehr man in diesen äh, ja, Funktionärskreislauf hineingekommen bin, darunter hat natürlich das eigene praktische Reiten gelitten. Ich habe dann mit dem Turnierreiten aufgehört und daraus ist dann die Turnierrichterei entstanden, die ich dann also auch bis ja zur internationalen Ebene durchgeführt habe, sowohl in der Dressur als auch in der Vielseitigkeit. habe bis Olympische Spiele richten dürfen in der Vielseitigkeit, ganz, ganz oft Weltmeisterschaft junger Dressurpferde gerichtet, Weltcup-Qualifikationen gerichtet, Weltcup-Finale in der Vielseitigkeit gerichtet. Also hatte wirklich großes Glück, ganz oft noch deutsche Meisterschaften in der Vielseitigkeit und vor allem auch in der Dressur zu richten. Also habe da wirklich Tolles machen dürfen, bin da also wirklich froh, dass ich solche Chancen hatte und hab eben ansonsten sehr viele Seminare gemacht, Lehrgänge gemacht und selber stamme ich nicht aus einer Reiterfamilie, aber meine Kinder sind äh, alle drei im Pferdebereich tätig. Mein einer Sohn in der Dressur, Philipp, der äh, Christian der Zweite in der, im Springen bis international und äh, Friederike hat jetzt auch gerade ihre Meisterprüfung gemacht, die ist sowohl Dressur als auch springenmäßig unterwegs.
0: Vielen Dank. Sie sind ja einer der großen Verfechter für gutes Reiten, für besseres Reiten, für pferdegerechtes Reiten. Das ist ja das, wofür Sie stehen. Sie arbeiten ja seit Jahren sowohl mit Profis als auch mit Amateuren zusammen. Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach die mentale Einstellung?
1: Also die mentale Einstellung ist für mich unglaublich wichtig. Immer vor dem Hintergrund, das Wohlergehen des Pferdes steht im Vordergrund. Und da ist es aus meiner Sicht auch egal, ob ich mit Profis zusammenarbeite, mit Amateuren zusammenarbeite. Und da ist ja ein Riesenspektrum. Der Amateur ist derjenige, der, ich sag mal, auf höchstem Niveau reitet bis Grand Prix, trotzdem im Hauptberuf etwas anderes macht, aber sein Hobby eben wirklich professionalisiert, indem er bis Grand Prix reitet. Und andere sind froh, wenn sie einmal die Woche oder einmal im Monat ein bisschen spazieren reiten können. Ich übertreibe mal mit einem langen Zügel. Und bei den Profis ist es ja auch so. Da gibt es welche, die auf höchstem Niveau reiten, ähm, bis Olympisch, eine Meisterprüfung haben und wirklich von der Pike auf an den Beruf gelernt haben mit Lehre und Meisterprüfung etc. PP Und dann gibt es andere, die zwar professionell arbeiten, vielleicht gar keine Prüfung haben oder eine Prüfung haben und dennoch auf unterem Niveau arbeiten. Ich will gar nichts abqualifizieren. Alles ist wichtig, so wie wir... In der Medizin, ich sage mal, Mediziner haben, die wissenschaftlich arbeiten, die in Richtung Nobelpreis unterwegs sind und andere sind äh, Landärzte. Und wir sind heilfroh, wenn wir Landärzte haben, die uns versorgen, wenn wir krank sind. Und insofern hat jeder seine Aufgabe, äh, jeder seine Bedeutung. Aber eines steht im Vordergrund, ich muss vom Herzen, ich muss vom Kopf her wirklich für das Pferd eingestellt sein. Und das gute Reiten beginnt nur, wenn ich in der Lage bin, mich auch in die Seele, in die Psyche, in die Natur des Pferdes hineinversetzen kann. Und das ist mir eigentlich das Wichtigste, dass ich das, egal ob ich Profis oder Amateure unterrichte, egal ob sie jung oder alt sind, ob sie lange oder kurz reiten, ob sie hochmotiviert sind oder nur just for fun reiten, wenn es mal so gerade sich ergibt, ich versuche ihnen das Lebewesen Pferd, Näher zu bringen. Das ist mir persönlich sehr viel wichtiger, als Ihnen äh, beizubringen, wie Sie angaloppieren oder wie Sie über einen Sprung von einem Meter reiten. Das ist auch wichtig. Aber erstmal geht es um die Beziehung zwischen dem Menschen zu seinem Pferd und die muss positiv sein. Und wenn sie mal nicht positiv ist, dann muss der Reiter anfangen zu reflektieren. Was habe ich nicht gut gemacht? Was kann ich besser machen? Und was mir ganz wichtig ist, er muss immer erstmal den Finger in seine Richtung richten und erstmal sagen, was habe ich nicht so gut heute gemacht, was könnte ich besser machen. Immer so rumdenken und nicht, oh, mein Pferd kann dies nicht, mein Pferd hat das verkehrt gemacht und heute war er ganz besonders schlecht zu reiten. Das ist für mich der verkehrte Ansatz und daran arbeite ich. Und das ist, meine ich, wichtig, dass das die Reiter ja von an Beginn an lernen. Und das ist das, was wirklich auch vor dem Hintergrund der Ethik wir haben mal die ethischen Grundsätze eines Pferdefreundes herausgegeben, dass genau vor diesem Hintergrund ganz, ganz früh in die Ausbildung von den Reitern mit integriert werden muss. Dieser Aspekt.
0: Wie sehen Sie diesen Aspekt, wenn Sie, den Sie jetzt gerade beschrieben haben, diese Ethik von den Reitern, dass der mit aufgegriffen wird? Ist das in der heutigen Ausbildung noch so? Das da
1: ja, ich meine so diese Frage mit der heutigen Ausbildung, das ist ja immer so eine Frage. Wie ist die heutige Generation? Wie ist die heutige Ausbildung? Was ist heute? Ist das gerade der 13. April äh, 2020 oder ist heute ein längerer Zeitraum? Das ist äh, so, eine, so eine Frage und äh, das muss ich zugeben, ich habe jetzt auch nicht den vollen Überblick. Wir sind ja nicht beim Militär, wo einer äh, entscheidet und alle müssen äh, in den Kasernen dann genau das machen, was der oberste General verordnet hat, so ein bisschen schwarz-weiß gemalt. Sondern jeder ist ja seines Glückes Schmiede, Schmied. Ich kann nicht in jeden Reitstall, nicht in jeden Reiterverein hineingucken, wie das äh, umgesetzt wird. Aber eines ist klar, das ist Teil der Ausbildung der Ausbilder. Und das ist wichtig. Und jeder Ausbilder macht aus dem, was er gelernt hat, ja das, was vielleicht ihm besonders nahe ist, was ihm besonders am Herzen liegt. Und da kann ich persönlich nur hoffen, dass diejenigen, die auch gerade im Basisbereich tätig sind, und das sind für mich die eigentlichen Könige der Ausbildung, so wie wir jetzt in der Corona-Zeit wirklich die Menschen, die an den Patienten dran sind und die Ärzte, die die Erstversorgung machen, das sind für mich die eigentlichen Helden, die wir haben heute. Und so ist für mich in der Reiterei es so, dass der Ausbilder, der an der Basis ist, das ist eigentlich der Held für mich. Der nachher, derjenige, der nachher dann, Reiter von A nach L bringt oder von L nach M bringt, ist auch wichtig. Der knüpft an das an. Möglicherweise wird der gar nicht mehr auf diese Dinge so viel Wert legen, sondern der wird oftmals, das mag auch mal hier und da verkehrt sein, sich mehr um das Technische kümmern, das technisch richtige Reiten. Aber derjenige, der eigentlich den Erstkontakt zu dem Reiter hat, wie der Grundschullehrer, der ist am Ende für die Entwicklung des Reiters von zentraler Bedeutung. Genauso wie der Grundschullehrer, wenn der den Schülern das richtige Lernen, das richtige Verstehen beibringt, dann haben die Schüler wirklich alle Voraussetzungen um hinterher wirklich in der weiterführenden Schule, vielleicht sogar auf der Universität oder wenn sie eine Lehre machen, wo auch immer, dann richtig durchstarten und dann hinterher das auch in den Beruf umsetzen. Insofern ist gerade dieser Basisbereich vor diesem Hintergrund, für mich außerordentlich wichtig.
0: Was ist denn Ihrer Meinung nach noch super wichtig? Und wo ist Ihrer Meinung nach jetzt genau die Zeit, dass wir damit beginnen sollten?
1: Also, ich glaube, gerade in einer Zeit, in der wir heute leben, jetzt sage ich das selber mal. Sie hatten ja die Frage im Chat heute. Da müssen wir uns angucken, was ist heute im Gegensatz zu früher? Wir tun mal so. Heute ist das, was wir beide jetzt machen. Wir haben ja diese, dieses Zoom-Gerät an, sage ich mal, Diese, wir unterhalten uns, wir sehen uns, Sie sind in Koblenz, ich bin in Warendorf. Das ist ja eine eine unglaublich tolle Entwicklung. Sie machen einen Podcast mit mir, das geht jederzeit. Heute ist Ostern, wunderbar, wie sowas möglich. Das ist heute. Das heißt, ich hab, heute liegt mir eigentlich die ganze Welt zu Füßen. Ich habe gestern äh, Unterricht in äh, in, in Los Angeles gegeben. Ich habe Unterricht äh, gegeben in Florida. Ich habe Unterricht gegeben in Luxemburg. Äh, jetzt in letzter Zeit, um das mal zu probieren, weil ich die Corona-Zeit nutzen will. Ich wäre normalerweise jetzt in England, würde einen Lehrgang für die Reiter aus Neuseeland geben in Richtung Olympische Spiele. Die Vielseitigkeitsreiter sollte ich unterrichten. Findet nicht statt. Wegen der Corona-Pandemie, wegen der Corona-Krise. So, jetzt habe ich gesagt, ich muss was tun. Und da habe ich gesagt, ich will mal, Online-Unterricht geben. Wenn man sich das anguckt, dann sieht man, in welcher Zeit wir heute leben. Alles ist möglich. Nicht, dass die mir einen Film zuschicken und ich mir den angucke und dann Kommentar, sondern ich kann live Unterricht geben. Ich finde das unglaublich. Das heißt, wer heute in den Reitstall kommt, ist mit diesen Medien, ähm, iPad, iPhone, Laptop und all den Dingen, die sich dahinter verbergen, so äh, verbunden und, und hat so viele Möglichkeiten, sich, ich sag mal, wie wir Pädagogen sagen, Informationen aus zweiter Hand zu holen. Der hat noch nie ein Pferd gestreichelt, noch nie ein Pferd gerochen, noch nie ein Pferd in der Bewegung in der freien Natur gesehen, sondern er hat es eben immer auf dem Laptop gesehen oder im Fernsehen gesehen, auf dem Monitor gesehen, wie auch immer. Er kann sich das, er kann sich die Realität nach Hause holen oder die Eltern holen dem Kind nach Hause. Oder oftmals holen sie Kinder nach Hause, weil die Eltern gar nicht so gut Bescheid wissen. Das heißt, der Reiter kommt oder der angehende Reiter kommt in den Stall und hat eigentlich gar kein Gefühl für ein Lebewesen, für ein Tier und schon gar nicht fürs das Pferd. Das heißt, wer heute Unterricht gibt und äh, mit Reitern anfängt, der muss erstmal den Reiter, wie wir Pädagogen sagen, da abholen, wo er herkommt. Und der heutige Reiter kommt daher oder angehende Reiter, wo wir heute sind, dass wir eigentlich den ganzen Tag über Mal vor dem Laptop sitzen und uns da alle Informationen reinholen können. So, und das, diesen Brücke zu schlagen, äh, das Pferd nur auf dem Laptop zu sehen, im iPad zu sehen und dann in der Realität und dann ein Gefühl für die Natur des Pferdes zu kriegen, Halte ich für ganz wichtig und das ist jetzt auch gerade in der Corona-Zeit wichtig, dass ich jetzt sage, ich nutze mal die Zeit, weil meine Pferde ja nur bewegt werden dürfen offiziell, dass ich mir die dann mal in Ruhe auf der Weide angucke, im Paddock angucke. Wie verhalten die sich, wenn sie alleine sind, wenn sie mit anderen sind, wie ist das Bewegungsbedürfnis der Pferde? Wie sind sie, wenn sie auf mich zukommen, legen sie die Ohren an, kommen sie gerne auf mich zu? wenn ich der Besitzer bin oder derjenige bin, der die Pferde reitet oder versorgt oder wie auch immer. Oder kommen sie ängstlich an, kommen sie böse auf mich zu, kommen sie überhaupt auf mich zu oder bin ich für sie völlig äh, sekundär oder tertiär oder existiere ich für sie gar nicht. Das sind alles Dinge, die wichtig sind und ich muss versuchen, auf diesem Wege einen, einen Kontakt zu meinem Pferd zu, äh, zu erstellen und das muss ich dem Reiter, dem angehenden Reiter als Ausbilder mitteilen und da habe ich finde ich tolle Chancen, jetzt in der Corona-Zeit das zu machen, ich darf zwar nicht unterrichten, aber ich kann dem Reiter vielleicht mal sagen, du, geh doch mal raus zu deinem Pferd, beobachte es mal, guck mal an, wie es auf der Weide läuft, wie es tragt, wie es galoppiert, geht er im Handgalopp, geht er auf dem Kreuzgalopp, ist er gut balanciert, äh, trägt er den Kopf eher höher oder weniger hoch oder was auch immer, beobachte das mal, krieg mal ein Gefühl dafür und komm hinterher mal zu mir und sag mal, wie war das eigentlich? Immer mit Abstand und all den Dingen, die wir jetzt bei Corona zu bedenken haben. Aber das sind so Dinge, die man mal ausnutzen sollte in einer Zeit, in der man eben nicht regelmäßig reitet. Und das ist für mich ganz wichtig, ein Gefühl für ein Pferd zu entwickeln, für die Natur eines Pferdes und eben ganz wichtig, sich immer wieder klar zu machen, wir Menschen müssen uns wie Martin Pleber, der Reitmeister, so schön sagt, verpferdlichen. Und wir dürfen nicht die Pferde vermenschlichen, weil das ist genau das, was viele machen, gerade wenn sie das Pferd bisher nur aus dem Laptop, aus, äh, aus dem Fernsehen, aus dem Internet kennen.
0: Also bin ich zu 1000% Prozent bei Ihnen, bei allem, was Sie gerade angesprochen haben. Jetzt haben wir die Zeit und jetzt kann man sich die Zeit auch nehmen. Also jetzt hat man ja nicht die Zeit für Ausreden zu sagen, ich habe da nie Zeit für, mich ja wirklich mal eine halbe Stunde hinzusetzen ja. und einfach mein Pferd mal in freier Natur ja. zu beobachten.
1: Ja.
0: Vielleicht auch, wenn es in der Herde draußen steht, wie verhält es sich in der Herde? Ist es Rang hoch, ist es Rang niedrig? Wie spielen die Pferde miteinander? Also das sind ja auch alles Sachen, wie Sie es eben angesprochen haben. Und dann hatten Sie ja eben in Ihrer Einleitung schon gesagt, dass Sie internationaler Richter sind, sowohl für die Dressur als auch für die Vielseitigkeit. Was dürfen denn die Dressurreiter noch von den Vielseitigkeitsreitern lernen Und was, oder beziehungsweise, was dürfen sie sich abschauen? Und was die Vielseitigkeitsreiter von den Dressurreitern? Ja, eine
1: sehr interessante Frage, die ich mir natürlich auch oft stelle. Und ich bin auch oft gefragt worden, weil ich eben in beiden Disziplinen international unterwegs bin, immer mal zu erklären, was ist der Unterschied eigentlich zwischen beiden, Richt beiden Arten zu richten? Und eigentlich zunächst mal ist da gar kein Unterschied. Zunächst mal. Dennoch würde ich das ganz gerne mal so an, anhand Ihrer Frage herausarbeiten. Was können die einen von den anderen lernen? Ich fange mal an von den Dressurreitern. Was können die, oder mit den Dressurreitern, was können die von den Vielseitigkeitsreitern lernen? Wir haben ja häufig, und da schlage ich wieder die Brücke zu den Anfängern, wir haben ja heute häufig äh, Reiter, die sagen, ähm, also ich will nur Dressur reiten. Ich bin eigentlich Dressurreiter. Die reiten auf niedrigstem Niveau, aber die sprechen von sich als Dressurreiter. Und dann sind auch die Eltern vielleicht motiviert, wenn es Kinder sind und sagen: Ja, mein Kind ist Dressurreiter oder mein Kind darf gar nicht springen, das ist viel zu gefährlich und schon gar nicht im Gelände reiten und schon gar nicht im Gelände springen, um Gottes Willen. Und äh, wenn ich jetzt was sage, dann würde ich sagen: Diese Dressurreiter, die müssen eigentlich erstmal von den Vielseitigkeitsreitern lernen, dass eine vielseitige Grundausbildung die Basis ist. Das heißt, derjenige, der Dressur reitet, der sollte genauso erstmal über Sprünge geritten sein. Im Gelände geritten sein und möglichst auch im Gelände gesprungen sein. Bergauf, bergab, auf tiefem und auf hartem Untergrund, im schnellen Galopp, im ruhigen Galopp, im leichten Sitz mit kurzem Bügel, vielleicht sogar mit extrem kurzem Bügel auch mal das Gefühl haben, wie ist das eigentlich, wenn ich so ungefähr den Rennsitz einnehme. All das ist wichtig. Warum? Weil der Reiter, in, unabhängig davon, in welcher Disziplin er unterwegs ist, er muss sich im Sattel loslassen und er muss sich im Sattel balancieren. Und ein Reiter der nicht ähm, mal auch einen Buckler aussitzen kann, auch ein Dressurfeld buckelt mal oder geht mal durch oder läuft mal weg, äh, der, der wird sich nie wirklich loslassen. Denn zur Losgelassenheit gehört die mentale und die physische, also die körperliche und die geistige Losgelassenheit, die innere, Los, innere Losgelassenheit. Und das muss er äh, lernen. Und das lernt er nicht, wenn er immer nur mit langem Bügel auf dem Dressurfierk 20x40 oder 20x60 oder in der Halle reitet. Insofern raus ins Gelände. Das ist das, was der Dressurreiter lernen kann, ganz generell gesprochen. Und wenn man ehrlich ist, die guten Dressurreiter, die wir haben, die haben alle eine vielseitige Grundausbildung. Die sind sogar in, in anderen Disziplinen oft richtig super unterwegs. Also beste Beispiel sind unsere Weltmeister äh, Ingrid Klimke und Olympiasieger Ingrid Klimke, Michael Jung, Sandra Aufahrt, um mal drei zu nennen, die die auch jetzt wieder shortlisted für Tokio sind, nicht die sind in anderen Disziplinen unterwegs und das mit riesigem Erfolg. Ingrid ist in zwei Disziplinen im Olympiakader. Michi Jung ist einer der besten Springreiter der Welt inzwischen. Und Sandra Ausfahrt hat derby ritte hingelegt. So gut haben das die Springreiter nicht hinbekommen, auch vom Spiel her. Nicht ja. das, das mal nur deutlich gemacht. Also die, die sind. Wirklich in allen Sätteln gerecht. Und, die, und umgekehrt, was können jetzt die Vielseitigkeitsreiter von den äh, Dressurreitern lernen? Ähm, da würde ich sagen, das Präzise, das Sorgfältige, ähm, das ist vielleicht nicht so sehr das Problem der Deutschen. Äh, Vielseitigkeitsreiter, aber ich, ich helfe ähm, den Engländern und habe denen jetzt geholfen. Man sehen, wie es jetzt nach der Corona-Zeit weitergeht, aber vorgesehen ist das. Immer mal wieder, ich habe den Neuseeländern geholfen, ich habe den Australiern geholfen, ich bin auch sonst oft im Ausland. Und das ist für mich auch vor dem Hintergrund spannend, was ist bei uns gut, was können wir von den Ausländern lernen. Ich gehe immer wie ein trockener Schwamm äh, raus und da lernt man eben gerade, wenn man im, im englisch sprechenden Ausland ist, auch bei den Amerikanern, die haben oft ein tolles Gefühl für ein Pferd, gerade die Engländer, wenn ich das mal sagen darf. Die, die, auch die Australier und die Neuseeländer, die sind wirklich Horse Women und Horse Men. Das ist wirklich ganz fantastisch. Aber was ihnen manchmal so ein bisschen fehlt, ist dieses wirklich akkurate, präzise Reiten, das wirklich akkurate Gymnastizieren eines Pferdes. Und das können Sie von den Dressurreitern lernen. Beispiel: Wie reite ich eine Ecke? Wie durchreite ich eine Ecke? Wie reite ich? Übergänge, halbe und ganze Paraden, solche Dinge. Wie richte ich ein Pferd gerade? Wie arbeite ich ein Pferd wirklich gut durch den Körper? Wie gymnastiziere ich in richtiger Weise? Das ist etwas, was die äh, Vielseitigkeitsreiter von den Dressurreitern lernen können. Insofern ist dieser enge Austausch wichtig. Und guten Nationen, die haben inzwischen auch dann immer Trainer der anderen Disziplinen. Insofern bin ich bei den Neuseeländern und Engländern vor dem Hintergrund eben als Dressur Ausbilder, Trainer und Richter ich gucke nur diesen Aspekt mir an und gebe ihnen da Hinweise. Das habe ich eben früher auch ganz oft fürs deutsche Team gemacht. Das macht mir unheimlich viel Spaß, auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken, auch mal die Trainerperspektive vor dem Hintergrund anzunehmen und, oder einzunehmen. Und da befruchten sich diese Disziplinen auch ungemein gegenseitig. Und die guten Reiter gucken immer wieder sich bei den Reitern der anderen Disziplinen was ab. Dressurreiter gucken mal, Mensch, wie arbeiten die ihr Pferd, worauf achten die, die müssen ihr Pferd ruhig haben, wissen aber, dass ihr, die, ihre Pferde ja eigentlich erst topfit am Geländetag sein müssen und im Springen immer noch vorsichtig und, und motiviert und beweglich sein müssen. Das heißt, diese Pferde müssen ja ganz anders trainiert werden als ein Dressurpferd, das nur auf dem äh, Dressurviereck geht und nach der Dressurprüfung ist die Prüfung vorbei, während die Vielseitigkeitsreiter reiten die Dressur. Und dann geht es erst wirklich los. Insofern gucken die Dressurreiter oft bei den Vielseitigkeitsreitern zu. Das sehe ich in Aachen immer, wo alle Disziplinen sind. Und die Vielseitigkeitsreiter gucken dann zu, nach wie reiten die Isabel Wertz dieser Welt, wie trainieren die ihre Pferde und was können wir uns bei denen im Training abgucken.
0: Das bedeutet, Sie würden jedem auch an der Basis empfehlen, nicht übereinander, sondern miteinander und schaut, was kann man voneinander adaptieren, was kann man sich aneignen. Dass Sie sagen, es lohnt sich immer auch mal, in eine andere Sparte seine Nase reinzustecken und zu schauen, was kann ich für mich, für mein Pferd, ja, Neues lernen, dazulernen.
1: Hundertprozentig. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie hier im Hinterkopf haben und jetzt auch konkret angesprochen haben. Es gibt am Ende des Tages nur eine Reiterei. Und äh, da habe ich auch ein gutes Beispiel. Ich habe den Engländern über viele Jahre immer mal geholfen, jetzt in den letzten Jahren ganz kontinuierlich, immer ein, zwei, dreimal im Jahr. Und äh, so vor zehn, Jahren, zehn, zwölf Jahren habe ich damit mal angefangen. Und da war ein Weltklasse-Reiter, ich kann den Namen sogar nennen, William Foxpit, einer der Besten, den die Engländer haben. Ein überragender Reiter, ein echter Gentleman, hatte leider mal einen ganz, ganz schweren Sturz, aber er ist einer der... Reiter, der die meisten Medaillen für England gewonnen hat, der, glaube ich, über 50 Mal drei- und vier-Sterne-Prüfungen gewonnen hat. Es gibt kaum eine Prüfung, die er nicht mal gewonnen hat. Und mit dem habe ich mal eine ganz super interessante Diskussion gehabt. Und dann habe ich ihm nämlich gesagt, ich sage, William, wenn ich dich reiten sehe, habe ich immer den Eindruck, du reitest äh, so, äh, äh, als wenn du sagst, die Disziplin Vielseitigkeit besteht aus einer Dressur. Ach, da habe ich eigentlich gar keine Lust dazu. Aus dem Gelände, super, das ist meine Sportart. Und springen macht mir auch viel Spaß. Und Dressur ist das notwendige Übel. Der saß immer so auf dem Pferd oben drauf, hatte dann noch so einen hohen Zylinder auf. Und da sah immer so ein bisschen auf, naja, ich muss jetzt hier Dressur reiten. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du was, der Aspekt müsste ein ganz anderer sein. Für mich ist Dressur jetzt nicht Dressieren von Pferden und damit irgendwie äh, da fünf Minuten den Richtern irgendwas zeigen, sondern Dressur ist das Ganze, was wir machen. Es ist ein großer Gymnastizierungsprozess. Auch wenn du im Gelände deine Pferde trainierst, ist das auf der Basis dressurmäßiger Arbeit. Du kannst das dressurmäßige Arbeiten draußen machen, äh, im Wald, zwischen den Bäumen, auf den Wegen, äh, auf einer schönen Wiese und, und, und. Immer mit dem Aspekt, ich reite meine Pferde vor dem Hintergrund oder auf der Basis der Skala der Ausbildung. Und wenn ich das mache, die sechs Punkte der Ausbildungsskala im Hinterkopf habe, dann gymnastiziere ich meine Pferde. Und das mache ich, wenn ich auf dem Dressurfierk trainiere. Das mache ich, wenn ich im Gelände bin. Das mache ich, wenn ich Parcourspringen trainiere. Das mache ich, wenn ich Geländesprünge trainiere. Immer der gleiche rote Faden. Insofern, wir haben eine Reiterei mit unterschiedlichen Ausprägungen. Natürlich braucht ein Springpferd jetzt nicht, nicht so elastisch zu traben, aber es muss Ökonomisch tragen, es muss seinen Rücken gebrauchen, damit es sich nicht verschleißt. Und es muss mental happy sein, denn am Ende ist nur ein happy Horse ein healthy Horse. Also ein glückliches Pferd ist ein gesundes Pferd. Insofern muss ich diesem Aspekt immer eine besondere Bedeutung beimessen. Und das ist auch das, was die Dressurreiter gut von den Vielseitigkeitsreitern lernen müssen oder können, dass man eben sieht, man muss die Pferde gesund erhalten. Und dieses Training muss ein Training sein, was die Pferde mental und physisch gesund erhält. Und das, glaube ich, das geht durch alle drei Disziplinen. Also Dressur, Springen, erwähne ich jetzt explizit auch. Mhm. Und ähm, auch das Geländereiten. Also alle drei olympischen Disziplinen, also die Vielseitigkeit. Und das ist, glaube ich, wichtig. Es gibt da einen roter Faden, der vielleicht hier und da etwas unterschiedlich interpretiert wird. Aber der rote Faden bleibt der rote Faden.
0: Mhm. Also der rote Faden bedeutet dann auch, wenn Sie das jetzt so sagen, dass man immer schauen muss, dass man sein Pferd bei Laune hält, dass man sein Pferd motiviert hält, dass man sein Pferd dazu bringt, dass es gerne für einen arbeitet. Also wenn man in den Stall kommt oder es von der Wiese holt, dass es sich eigentlich schon freuen muss, hey ho, heute ist neuer Tag, was machen wir heute? Und dass Sie auch ganz viele verschiedene Abwechslungen mit reinbringen ja. ins Training. Ja dass das Pferd einfach weiterhin den Spaß behält, für einen selber zu arbeiten, für einen zu kämpfen, für einen Top-Leistungen zu bringen. Und das ist jetzt egal, ob es an der Basis ist, eine Top-Leistung einfach nur im Training oder wenn ich mir ins Gelände gehe oder wirklich bei den Profis, wo die Leistung natürlich eine ganz andere ist und auf einem ganz anderen Niveau.
1: Ja, hundertprozentig. Totale Zustimmung. Genau, das ist es. Also das eine ist, ich sag mal, das Trainieren des Pferdekörpers. Das ist aber aufs Ängste verbunden mit dem Mentalen und da ist sowieso die Frage, was ist erst Henne oder Ei? Das ist für mich eine Einheit. Das Pferd ist nicht ein, ein, ein Baukasten, wo ich sage, dieser eine Teil, den bearbeite ich jetzt und jetzt kommt das Mentale dazu, sondern das, das Herz, der Verstand des Pferdes, die Psyche des Pferdes, der Instinkt des Pferdes, den ich dafür auch ausnutzen muss, oder die Instinkte des Pferdes, haben für mich eine ganz hohe Bedeutung, die ich in der Ausbildung mit äh, ja, ansprechen muss oder mit einsetzen muss und nur ein motiviertes Pferd ist, ein Pferd wird für mich kämpfen und für mich arbeiten, das hat einen ganz hohen Stellenwert, insofern ist dieses Vertrauen, was ich zu meinem Pferd aufbauen muss und das ist das, was ich eben dem jungen Reiter gleich von vornherein vermitteln muss, dass ich zu meinem Pferd ein Vertrauen haben muss und dass ich als Reiter immer das Gefühl haben muss, ich bin eigentlich nur der Gast auf dem Rücken meines Pferdes, ich sitze da nicht oben drauf und das Pferd ist unter mir wie so ein Fahrrad und muss das machen, was ich, was ich will. Klar, am Ende bin ich, ich sage mal primus inter pares, ich bin der Boss und gebe an, was wir machen. Dass man als Reiter sich als Gast im Sattel fühlt. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Grundeinstellung. Und dann muss man wirklich rangehen und muss ich sagen, ich muss mein Pferd motivieren. Das ist ja letztlich wie mit den Schülern auch. Also ein, ein Lehrer kann noch so gut sein in der Schule, äh, wenn der seine Schüler nicht auf seiner Seite hat dann wird der auf keinen Fall sein Mittel, was er oder was er Ihnen erklären will, weitergeben.
0: Herr Sie setzen sich ja seit Jahren für korrektes und pferdegerechtes Reiten ein. Was hat sich denn hier in den letzten Jahren Ihres Erachtens enorm verändert?
1: Also ich würde sagen, wir haben eine gut, sehr, sehr gute Entwicklung in den letzten Jahren. Wir hatten ja vor etwa zehn Jahren und davor eine ja, Zweiklassengesellschaft. Die einen haben das No, Round and Deep. Also das tiefe Einstellen, manchmal wurde es auch als Rollkur bezeichnet, äh, propagiert. Und viele Pferde sind in dieser Weise gearbeitet worden. Und das hat sich jetzt aber äh, ganz grundlegend geändert. Das ist aus meiner Sicht im Augenblick gar keine Thematik mehr, gar keine Problematik mehr. Natürlich wird ein Pferd hier und da mal tiefer eingestellt. Das ist für mich auch gar kein Problem. Äh, wenn es grundsätzlich auf dem richtigen Weg ist, wenn es nach vorne an die Hand heranzieht, äh, seinen ganzen Körper öffnet, und wenn es dann etwas tiefer eingestellt wird, ist das aus meiner Sicht gar nicht verwerflich. Wenn andere Kriterien auch erfüllt sind, dass das Pferd vor der treibenden Hilfe ist, wenn das Pferd aktiv von hinten dran ist und es dann etwas tiefer eingestellt ist, das genickt nicht in jeder Phase. Der höchste Punkt ist, ist das aus meiner Sicht total in Ordnung und die gesamte Körpersprache des Pferdes positiv ist. Das Pferd sich dabei wohlfühlt. Aber wie gesagt, das hat nichts mit äh, der Rollkur, um es mal jetzt deutsch auszudrücken, zu tun. Und das ist... Etwas gewesen, was uns ja jahrelang in Atem gehalten hat, weil die einen sagten immer, hier wird völlig verkehrt gericht, äh, geritten, Komma, und dann auch verkehrt gerichtet. Dies Pferd ist auch viel zu tief eingestellt gewesen, hat dann aber trotzdem zu hohe Noten bekommen. Und ich glaube, das Thema ist jetzt durch. Das ist so, dass jetzt die Entwicklung daran vorbeigegangen ist, sodass wir jetzt aus meiner Sicht eine Reiterei haben, bei der doch sehr stark im Vordergrund steht die Dehnungsbereitschaft des Pferdes, dass die Pferde wirklich den Hals als ihre sogenannte Balancierstange nutzen können, dass der sogenannte Ganaschenwinkel, der Ansatz Kopf-Hals offen ist. Also insofern bin ich eigentlich mit der Entwicklung dieser Dinge jetzt sehr, sehr zufrieden, dass es hier und da auch mal negative Bilder gibt. Das liegt in der Natur der Sache, weil Reiten einfach ein wahnsinnig schwieriger Sport ist. Und ich glaube, da geht jetzt keiner ran und sagt, jetzt will ich erstmal richtig ordentlich schlecht reiten, sondern das ist etwas, was dann immer wieder mal passiert, wenn ein Reiter einfach mit seinem Pferd irgendwie nicht auf dem richtigen Weg ist, ein bisschen, naja, irgendwie eine disharmonische Phase hat. Und da ist es eben wichtig, immer wieder einen Ausbilder zur Rate zu ziehen und der Ausbilder sollte eigentlich immer erst rangehen und sagen, hier, mein lieber Reiter, wo glaubst du, was bei dir verkehrt gemacht wird? Sitzt du korrekt oder sitzt du zur verkehrten Seite? Oder äh, reitest du dein Pferd nicht genügend mit Treibenden Hilfen? Hältst du dich vielleicht an deinem Zügel fest und bist nicht unabhängig äh, von der Hand im Sattel? Und, und, und. und wenn diese Dinge alle ausgemerzt sind, dann kann man rangehen und sagen, Mensch, da ist vielleicht beim Pferd noch dies oder das oder jenes. Das probiere mal das Problem so oder so zu lösen. Aber im ersten Ansatz muss immer erstmal geguckt werden, was ist beim Reiter nicht gut, was kann der Reiter besser machen. Und ich glaube, diese Tendenz, die setzt sich in den Köpfen und, das ist mir ganz wichtig, in den Herzen der Reiter mehr und mehr durch. Insofern bin ich eigentlich mit der derzeitigen Situation, und das war ja die, die zentrale Frage, das zentrale Punkt Ihrer Frage, eigentlich sehr zufrieden.
0: Was wäre denn Ihr Wunsch für die Zukunft für Pferd und Reiter? Also wenn wir ja manchmal die was spielen und Sie einen Wunsch frei hatten, was wäre so Ihr zentraler ja. Wunsch?
1: Also mein zentraler Wunsch wäre, das Pferd wirklich in den Mittelpunkt zu stellen, sich als Reiter immer wieder klarzumachen, das, was ich mache, muss meinem Pferd Freude machen. Das wird nicht in jeder Sekunde möglich sein. Das ist ja wie bei uns auch, wenn wir in die Schule gehen oder wenn Sie ins Büro morgen wieder gehen oder in Ihr Homeoffice gehen, dann wird nicht jede äh, Aktion, die Sie machen, ein, ein unheimlicher Lustgewinn sein. Aber Sie müssen es trotzdem machen. Und wenn Sie motiviert sind, dann ist es für Sie kein Problem, äh, so eine Tätigkeit dann auch durchzuziehen. Und so muss es beim Pferd auch sein. Auch da gibt es mal Durstphasen, durch die ein Pferd durch muss. Aber die muss ich als Reiter dem Pferd so schmackhaft wie möglich machen. Und so positiv wie möglich. Und immer auf der Basis von Vertrauen, richtiger Ausbildung ähm, und Zufriedenheit. Nicht, Das ist also ganz wichtig. Und, und wirklich von einer ja, getragenen Harmonie von beiden. Und insofern ist das für mich eigentlich so das Ziel, was ich so anstrebe. Dass diese Pferde sich wohlfühlen, dass sie Spaß haben an dem, was ich mit ihnen mache. Und ich finde, als Richter sieht man das auch. Ob da ein Team im Viereck ist oder im Parcours ist, oder ob da ein Reiter rackert auf diesem Pferd und, und das Pferd zu irgendwas zwingt und das Pferd eigentlich überhaupt nicht bereit ist, mitzumachen. Und ich glaube, dieses, äh, diese Bereitschaft beim Pferd zu entwickeln, das ist mir wichtig. Das ist das, was Ziel der Ausbildung ist. Und das ist ein Ziel, das nicht hochgesucht äh, hoch ähm, oder oft genug äh, äh, gefordert werden kann. Und das ist auch unabhängig davon, ob ich jetzt olympisch unterwegs bin oder nur einmal in der Woche mit meinem Pferd ins Gelände gehe.
0: Also nochmal zusammengefasst ist der Wunsch, dass es wirklich ein harmonisches Team entsteht, dass das Pferd Vertrauen hat zu seinem Reiter, dass der Reiter Vertrauen hat zu seinem Pferd und dass das Pferd einfach super motiviert mitarbeitet.
1: Genau. Genauso ist es. Und das, das kann ich eben auch an bestimmten Dingen sehen. Also ganz einfache Dinge, dass ich mal die Zügel beim Traben, beim Galoppieren, ist noch schwieriger, aber beim Traben mal aus der Hand kauen lasse. Dass ich mal mit einer Hand reite. Dass ich beim Reiten immer wieder überstreiche. Dass ich die verschiedenen Sitzformen einnehme. Mit längerem, mit kürzeren Bügel im leichten Sitz trabe und galoppiere. Äh, solche Dinge, dass ich mal reite, äh, wo das Pferd es nicht kennt. Dass ich mal in der Gruppe reite, mal alleine reite. Und, 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 da gibt es so viele Dinge, wo ich diese vertrauensfördernden Maßnahmen äh, ja, äh, eigentlich mal erproben kann, äh, aber auch das Vertrauen weiter verbessern kann. Nicht? Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und wenn ich merke, da hakt es irgendwo, dann muss ich mich sofort fragen, woran liegt es? Kann es daran liegen, dass ich mein Pferd überfordert habe? Kann es daran liegen, dass mein Pferd mich nicht richtig verstanden hat? Ist unsere Kommunikation? nicht optimal, weil ich die Hilfen nicht richtig gebe, ich immer schief sitze, ich will nach rechts rumreiten, ich sitze aber immer nach links, das Pferd bewegt sich aber immer in die Richtung, wohin das Gewicht des Reiters ist und, und, und. Also insofern sind das so Dinge, die ich immer wieder hinterfragen muss und ein Pferd ist eben sehr stark der Spiegel meiner eigenen Persönlichkeit, sehr stark der Spiegel dessen, was ich von dem Pferd verlange, verlange ich es in richtiger Weise auf der Basis einer guten Ausbildung, dann wird das auch klappen, überfordere ich das Pferd, verlange ich es in verkehrter Weise, äh, ähm, wird es mich nicht verstehen und dann kommt es eben ja zu Disharmonien. Harmonie ist das große Ziel, das ist das Gegenteil von Harmonie und dann ist auch die Frage, wie ich dann reagiere, wie ich überhaupt reagiere, wenn etwas nicht läuft. Werde ich dann selber böse? Ärgere ich mich vielleicht über mich selber und gebe den Ärger ans Pferd weiter? Oder noch eine andere Situation, komme ich mit Ärger aus dem Büro äh, oder von meiner Familie oder wo auch immer und übertrage den Ärger jetzt aufs Pferd. Das Pferd kann nichts dazu. Also das Pferd ist ganz wichtig, äh, dass ich, wenn ich zum Pferd gehe, wirklich das andere, wenn möglich, hinter mir lasse und nicht noch mit dem Handy da alle möglichen Dinge mache, mich wirklich auf das Pferd konzentriere, mich auf das Pferd einlasse. Das ist mir ganz, ganz wichtig, sich einzulassen auf sein Pferd. Das ist etwas, was, ja, Zurück zu dem Wort heute, was die heutige Generation wirklich lernen muss. Und deshalb ist der Pferdesport auch so fantastisch, weil der uns zurückholt zur Natur. Ich bin eben jetzt nicht in so einem Fitnessstudio, das ist ja eigentlich die Fortsetzung davon, jetzt in so ein Laptop hier reinzugucken oder iPad, was hier vor mir steht wenn ich da auf so einem Rad mich bewege, was aber bei mir, was da nur auf der Stelle bleibt. Ich bin nicht in der Natur, aber mit dem Pferd bin ich, auch wenn ich in der Reithalle reite, bin ich in der Natur. Natürlich bin ich noch mehr in der Natur, wenn ich mit dem Pferd draußen reite, aber das Pferd ist Natur und das Pferd ist, 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 ist kein Kunstwesen. Und das ist, glaube ich, für uns Menschen heute unheimlich wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind und eben diese Natur des Pferdes annehmen, und auf uns auf die Natur des Pferdes einlassen, einstellen. Ich glaube, das ist für unsere eigene Seele unglaublich wichtig.
0: Das, was Sie gesagt haben, ich muss jetzt ja zwischenzeitlich so schmunzeln, weil ganz viel davon war genau für mich die Motivation, diesen Podcast zu erstellen. Also zum einen, wo sie gesagt haben, dieses Spiegeln von dem Pferd, dann das Reflektieren, was, was lerne ich denn daraus, wenn das Pferd mich spiegelt? Was lerne ich denn daraus, wenn ich gestresst zum Pferd fahre und was kann ich tun? damit sich diesen Stress nicht mit zum Pferd transportieren. Wie kann ich mich wirklich fokussieren? Wie kann ich es auch, ich glaube, viele kennen oder können es gar nicht mehr, sich zu fokussieren, weil wir heutzutage so viel Abdenkungen haben. Wir kennen das ja gar nicht mehr, in Anführungszeichen Langeweile zu haben und sich hundertprozentig auf sein Pferd einzulassen, auf das Training einzulassen und sich dadurch auch weiterzuentwickeln und auch zu hinterfragen, wenn Sachen nicht funktionieren, wo darf ich denn ansetzen, vielleicht auch außerhalb des Reitstalls, wo ist denn bei mir im Mentalen oder auch in der Persönlichkeit, wo habe ich denn vielleicht auch Muster, die außerhalb des Reitstalls sind, die eins zu eins adaptiert werden können, Richtig. die ich erstmal für mich auflösen muss, damit es dann auch im Sattel und meinem Pferd funktioniert und dass mein Pferd dann noch anders auf mich reagiert, auf mein Training reagiert und auch auf die Reitweise reagiert. Also ganz oft, das können Sie ja bestätigen, sind Pferde hochnervös, wenn man den Reiter dann fragt, was los ist, er hat einen blöden Tag gehabt, er ist total unter Strom. Aber er versteht ja, nicht, warum sein Pferd gerade so spannend ist. Also Das sind ja Kleinigkeiten, aber genau da lohnt es sich ja anzusetzen, genauer hinzuschauen und auch zu schauen, wo habe ich es im Alltag und wie kann ich es auflösen.
1: Ja, also genau so ist es. Und ich meine, manchmal ist das Pferd, um das Beispiel zu nehmen, was Sie gerade hatten, aufgeregt, weil ich selber erregt bin, aufgeregt bin, irgendwas hatte, was ich nicht verarbeitet habe, ähm, im privaten Bereich oder im beruflichen Bereich oder wie auch immer, das ist wichtig. Und auf der anderen Seite meine ich und es gibt da ja sogar was, sowas wie Managerschulung, die sind ja auch im Personalwesen tätig für Versicherung, Managerschulung, wo eben Manager wirklich mal sich mit dem Pferd beschäftigen, Pferd führen sollen und solche Dinge machen sollen mit Pferden, die sie nicht kennen. Das sind auch Leute, die mit Pferden nichts zu tun haben, diese Manager. Und dann merken die eben auch im Umgang mit Menschen, kann ich auch nicht einfach rangehen und sagen, du musst da jetzt hingehen oder du musst dies oder das machen. Äh, und, sondern ich muss schon versuchen, auch die Menschen zu motivieren. Und das kann ich verdammt gut bei den Pferden lernen. Also Dinge, die ich im Stall lerne, im Umgang mit dem Pferd, wenn ich sie führe, wenn ich sie putze, wenn ich sie pflege, wenn ich sie auf die Weide bringe, wenn ich sie auf der Weide beobachte und wenn ich sie eben auch reite, das sind Dinge, die mir, wenn ich da offen bin, wenn ich das reflektiere, was ich da mache, und das ist ja sinnvoll, das ist auch etwas, was ich in den Anfangsstunden meinen Reitschülern schon vermitteln soll, sollte, dass sie über das, was sie mit dem Pferd erleben, und da ist das, da von der, aus der Box oder von der, aus der Box holen oder von der Weide holen. Damit geht's los und nicht erst nur, wenn ich in der Reitbahn bin. Was ich da mit den Pferden erlebe, das muss ich reflektieren und auch immer wieder fragen, was lerne ich von meinen Pferden? Nicht, was lernen meine Pferde von mir, sondern jedes Pferd, auch das sagen die Profis mir immer wieder, die viele Pferde zu reiten haben, von jedem Pferd lernen sie etwas. Und wenn sie sich mit Top-Profis unterhalten äh, oder mit von auch Reitschulbesitzern, wenn die da zehn Schulpferde haben, die können ihnen über jedes Pferd eine ganz tolle Story erzählen. Und die Profis auch. Da, da, da kriegt man manchmal Tränen in die Augen, wie die von ihren Pferden sprechen, was für eine innige Beziehung sie zu ihren Pferden haben, die sie aufgebaut haben. Sei es, dass sie als Ausbilder unten standen und dann die Pferde als, als Partner für lernende Schüler hatten an der Longe oder so, da reagieren die Pferde ganz anders. Oder ob ein Weltklasse-Reiter äh, mit seinem Pferd schwere Parcours äh, oder schwere Dressuraufgaben absolviert. Das ist unglaublich, was man da für ein Feedback von den Reitern bekommt. Und je inniger das Verhältnis vom Reiter zu seinem Pferd ist, desto mehr Erfolg wird er mit seinem Pferd haben. Und damit meine ich, wie gesagt, nicht nur den sportlichen Erfolg, sondern genauso den Erfolg an der Basis, wenn ich mein Schulpferd habe und das als Lehrpferd einsetze, damit Schüler von diesem Pferd etwas profitieren.
0: Ja, das haben Sie auf den Punkt getroffen. Dem ist nichts hinzuzuführen. Also, das ähm, ist auch etwas, was ich in der Coaching-Tätigkeit von mir aufnehmen werde, diese Arbeit am Boden mit dem Pferd für Führungskräfte, aber auch ganz viele Menschen fühlen ja heutzutage nicht mehr. Die kommen ja gar nicht mehr in die mm. Gefühlen rein. Dass auch da wieder das Erleben ist, dass man sich verbunden fühlt und dass man auch ein Vertrauen
1: aufbauen kann. Also das finde ich auch. Und ähm, ja, ich finde, ähm, äh, Vertrauen und Gefühl sind ganz eng miteinander verbunden. Das ist eben auch das, was ich meinen Reitschülern immer vermitteln will. Und wenn ich sage ich, das meine ich alle Ausbilder, Reiten hat natürlich was mit Technik zu tun, wie andere Sportarten auch. Aber das Ganze ist auf einer unglaublichen gefühlsmäßigen Basis. Also wenn ich nicht fühle, Bindestrich, es gibt einen Satz, wer es nicht fühlt, der wird es nie erjagen, Bindestrich. Also wenn ich es nicht fühle, dann werde ich es nie hinkriegen. Also ein technisches Reiten geht nicht oder ein nur technisches Reiten. So Und das heißt, ein Satz hat mir ein, ein, ein äh, Trainerkollege mal gesagt, in einem anderen Zusammenhang, hatte mit Reiten nichts zu tun, aber er ist ein Spitzentrainer hier in Deutschland, ein äh, Dressurtrainer, der viel im Ausland trainiert. Und der hat mir gesagt, Christoph, äh, als ich was anderes mal übte und da nicht so zurechtkam, da sagte er zu mir, du musst ein Gefühl für das Gefühl entwickeln. Und das ist richtig, man muss sich auch die Zeit geben, ein Gefühl zu entwickeln, auch ein Gefühl für ein neues Pferd entwickeln, Gefühl für eine neue Lektion entwickeln, Gefühl für eine neue Dressuraufgabe, für einen neuen, äh, für einen neuen Parcours, den man springt. Und, 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 also dieses Gefühl muss man entwickeln, das kostet Zeit. Und deshalb ist es so wichtig, dieses, dieser Teamgedanke, dass man das Gefühl am Ende des Tages zusammen mit seinem Pferd entwickelt. Deshalb wird man über einen längeren Zeitraum nur zu diesem guten Gefühl kommen. Und das ist dann die Basis eben für Vertrauen.
0: Wenn man jetzt mehr von Ihnen erfahren möchte und mit Ihnen in Kontakt treten will. Man hat da ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Was ist denn so, oder was würden Sie sagen, ist die einfachste Möglichkeit, mit Ihnen in Kontakt zu treten?
1: Ach, ich bin da total offen. Ich habe auch überhaupt keine Ängste mit Datenschutz oder so. Also ich, ich habe eine Homepage, da steht meine E-Mail-Adresse, die kann ich auch Ihnen jetzt hier sagen. Ich habe eine Handynummer, bin über WhatsApp, über SMS erreichbar. Also wie gesagt, das ist für mich überhaupt gar kein Problem. Wenn einer eine Frage hat, kann er sich an mich wenden. Wenn ich die Möglichkeit habe, werde ich beantworten. Ich kann das mal mündlich machen mit so einer WhatsApp-Sprachnachricht. Ich kann es auch mal schriftlich. Man hängt so ein bisschen davon ab, wie, ich so viel, wie viel Zeit ich habe. Im Augenblick habe ich etwas mehr Zeit, weil ich eben nicht zu Lehrgängen und Seminaren unterwegs bin, weil als die... Corona Pandemie ja ausgerufen wurde und es äh, zu einem gewissen Stillstand hier in Deutschland und in der Welt gekommen ist, da sind die ganzen Termine, die ich jetzt äh, im ja, in der zweiten Märzhälfte im April hatte, alle weg, mal sehen im Mai abwarten, ob ich da wieder Termine wahrnehmen kann, mal sehen, wenn nicht geht es halt so weiter. Insofern habe ich jetzt sogar Zeit auch solche Dinge dann mal äh, intensiv oder qualifiziert oder qualifiziert hoffe ich sonst auch, aber etwas ausführlicher vielleicht zu beantworten. Also habe ich gar kein Problem. und
0: ja Ich äh, würde einfach Ihre Homepage und auch Ihr Instagram-Profil bei mir in die Show Notes genau. packen. Dann kann ja. jeder einfach über einen Klick darauf zugreifen und genau. dann hat man alles auf einen Blick. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. also Es ist ja wahnsinnig viel von Ihnen publiziert. Es ist wahnsinnig viel von Ihrem Wissen schon transportiert worden. Wenn Sie sich einmal bitte vorstellen, es wäre alles gelöscht. Es gäbe nichts mehr. Es gäbe keine Bücher mehr, die sie geschrieben haben. Es gäbe keine Aufzeichnungen mehr von ihnen. Keine Videos. Es gäbe nichts mehr. Was wäre das Zentrale, was Sie der Welt weitergeben möchten? Oder was man, was über Sie in Erinnerung bleiben soll?
1: Ähm, ja, wenn ich es mit einem Satz sagen würde, würde ich sagen, äh, liebe Reiter, richtet euer Reiten an der Natur des Pferdes aus. Das Pferd gibt den roten Faden vor. Und wenn ihr das macht, dann macht ihr eigentlich fast alles richtig. Und dann spricht der Pädagoge noch. Und wenn was nicht läuft, dann fragt euch erst, was kann ich als Reiter besser machen? Und nicht, wie sollte sich mein Pferd ändern? Und wenn ihr mit diesen beiden Dingen rangeht, ich Botschaft, was kann ich besser machen? Und mein Pferd mit seiner Natur, mit seinen Stärken und Schwächen steht im Vordergrund. Wenn wir das beides berücksichtigen, glaube ich, dann werden wir selber beim Reiten viel Spaß haben. Aber was noch viel wichtiger ist, dann werden die Pferde auch Spaß haben. Denn die Pferde sind nicht geboren dafür, dass wir sie reiten, sondern wir müssen ihnen das so schmackhaft machen, dass sie wirklich Freude am Ende daran haben, was wir machen. Und wenn das am Ende übrig bleibt von mir und ich diese Botschaft in die Welt tragen kann, dann bin ich zufrieden. Dann hat es sich vielleicht belohnt für mich, auf dieser Erde gewesen zu sein. Ja.
0: Wunderbar. Vielen, vielen Dank. Herr Hess, ich danke Ihnen so. Ich fand das so ein wahnsinnig inspirierendes Gespräch mit Ihnen. Ich habe so viel mitgenommen. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Auch Ihrer Familie bleiben Sie gesund. Und ja, nochmal herzlichen Dank.
1: Vielen Dank. Danke. Ihnen auch. Vielen Dank, dass Sie, wenn Sie das Interview geführt haben, bleiben Sie gesund und
0: Vielleicht lernen wir uns auch mal in der kennen. Da würde Bis ich dann. mich total drüber freuen. Bis dann. Alles Gute. Alles Gute. So, ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge genauso gut gefallen wie mir und du konntest auch so viel wieder für dich mitnehmen. Ich freue mich wie immer, wenn du diese Podcast-Folge fleißig weiter wenn du sie teilst, wenn du mir bei iTunes eine 5 sterne rezension hinterlässt, denn das ist er freut mich einfach, wenn ich da euer Feedback lese und ja, lass mir auch gerne deine Gedanken zu der heutigen Folge bei Instagram da oder bei Facebook oder wenn du die Folge gut findest, dann teile sie gerne in deiner Story, sodass der Podcast bekannter wird und ja, viele Menschen erreicht und ihnen weiterhelfen kann. Dafür wäre ich dir total dankbar. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge mit dir und wünsche dir bis dahin eine tolle Zeit. Lass es dir gut gehen, bleib gesund. Bis dahin, deine Sandra.